0: 60 du comptoir sécu, bonsoir La sécurité est-elle un échec Pour ce dernier épisode, où on a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas très bien, d'autres qui s'amélioraient un peu, mais on voudrait un peu d'espoir, et pour ça on a décidé de voir ce que Petro avait comme idée.
1: Bonsoir. et eh bien, en fait, euh, bon, je vais commencer par une petite introduction, une petit, un petit préambule, je dirais, pour euh, cadrer un petit peu ce qu'on a fait et le, donc le pourquoi j'ai pu faire tout ce, tout ce que j'ai mis en place, euh, dont je vais détailler un certain nombre de choses après. Bon, déjà, on était sur un cas particulier, c'est-à-dire qu'on était sur euh, la création d'un système d'information complet. Euh, donc, c'était la création d'une filiale. Et on avait pour, euh, pour mission de recréer un système d'information. Donc euh, non, c'était pas juste un site en fait, puisque à partir du moment où on fait un site, euh, on va avoir besoin d'outils aussi pour pouvoir euh, pour pouvoir gérer et, et tout ça. Donc euh, je vais développer après, mais euh, surtout à partir du moment où on met en place du euh, chiffrement. Donc euh, bah, ces outils, ça va se traduire sous forme d'autres applications. Alors on était sur, enfin on, on est sur du full web, hein, donc euh, ça va se traduire sous forme d'applications web. Euh, mais des applications qui vont avoir euh, enfin, auxquelles vont accéder euh, uniquement certains, certains profils. Euh, donc en tout, on avait quatre, euh, enfin, on a quatre applications web, euh, donc un certain nombre de back-end aussi, puisqu'à chaque application va correspondre à un back-end, et puis je vais développer un petit peu après. On a, on a, on a des back-ends techniques aussi. Euh, donc déjà tout ça ça a été, euh, ça a été je dirais mis, mis en place enfin, on a pu mettre tout ça en place parce qu'on a dû créer quelque chose from scratch on a, n'était on a, on, on pas du tout dans, le, euh, dans, un, dans, dans une approche où on doit reprendre quelque chose d'existant et rentrer dans tout ce qui a déjà été fait depuis des années et des années en, en, en respectant euh, tout ce que les petits copains ont fait euh, avant donc c'est quand même un cas particulier ce que je vais, ce que je vais décrire, j'en ai bien conscience
0: et Donc, comment tu t'y es pris?
1: Alors, déjà, on est, on est, on est parti d'un, on est parti d'un certain nombre de postulats. J'ai eu une discussion avec un, avec, euh, avec un ami, euh, qui bosse à l'Annecy et qui m'a dit, en substance, ne te pose pas la question si les mecs, ils vont, ils vont rentrer, par du principe qu'ils sont rentrés et par du principe qu'ils ont, qu'ils ont exfiltré les données. Et à partir de là, pose-toi la question de qu'est-ce que tu vas mettre en place pour euh, limiter l'impact de tout ça. Donc en partant de ça, euh, on a commencé par réfléchir, donc on a commencé déjà euh, par recruter des devs qui avaient une certaine appétence pour la sécurité. Donc des devs seniors. Euh, et on a pris des devs donc, qui, qui étaient Déjà sensibilisés, on va dire. Ensuite, on les a formés. Alors, moi inclus, hein, puisque moi, quand j'ai quand j'ai commencé tout ça, bah, c'est à peu près l'époque à laquelle je suis arrivé sur le comptoir sécu, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous posais 50 000 questions euh, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il fallait faire, dans quel ordre il fallait, il fallait faire les choses, etc., quand on arrive de, dans, cette, dans cet univers, quand on, quand, on est, enfin, quand, on, quand on vient du dev ou quand on vient de l'admin et qu'on n'a pas fait spécialement de sécu, enfin quand on s'y est pas intéressé en profondeur, il euh, y a quand même une bonne marche à monter.
2: Est-ce que c'est une solution d'engager que des devs seniors Déjà, est-ce que les devs seniors, c'est vraiment mieux que les plus jeunes qui ont déjà les pratiques de sécurité Est-ce qu'on ne peut faire un monde que avec des devs seniors Comment est-ce qu'on fait si on veut quand même contribuer et permettre de laisser une place aux juniors, les laisser le temps d'apprendre, les former Parce que c'est bien beau de faire un système sécurisé, mais à la fois, s'il n'y a personne pour prendre la relève derrière, ou juste si ça ben, fait un truc assez élitiste, on est un peu perdu en sécu. Si on n'implique pas tout le monde dès le début, ça va être chaud.
1: Tout à fait alors, euh, en fait, euh, au début, oui, on est parti sur des devs seniors. Pourquoi euh, Tout simplement parce que qui se qui se ressemble s'assemble. Donc moi, ça fait pas mal de temps que je suis dans le dev, donc je connais je connais du monde et euh, je suis allé directement vers des gens que je connais et qui sont à peu près qui ont à peu près le même âge que moi, euh, qui ont à peu près le même cursus donc des gens avec déjà beaucoup de beaucoup de bouteilles dans le dev. Mais on a par la suite euh, intégré des devs enfin euh, d'autres d'autres profils donc là des profils complètement complètement juniors puisque c'était des stagiaires euh, qu'on a fait intervenir sur des euh, sur des devs aussi euh, pas forcément sur du dev qui était euh, euh, qui avait pour vocation d'aller en prod rapidement, mais euh, sur euh, du, principalement du développement d'outils. Euh, et comme c'est moi qui m'en suis occupé de ces devs-là, euh, alors en plus on était en pleine période de Covid euh, quand c'est intervenu ça, euh, donc euh, prendre des stagiaires en, en télétravail c'est quelque chose d'assez rigolo, ça, surtout quand c'est des débutants, euh, du coup j'en ai profité pour prêcher aussi la bonne parole. Bon, j'ai eu j'ai eu de la chance. Hein, C'était des esprits plutôt bien faits, euh, qui étaient qui étaient plutôt plutôt véloces, donc euh, donc j'ai pu me permettre de d'essayer de, de, euh, de les amener assez loin.
3: Et juste pour être sûr, on est senior euh, à partir de combien de semaines d'expérience on, on est dev senior après après trois ans ou c'est quoi c'est quoi le critère
1: Dix ans.
2: Est-ce que l'âge, c'est vraiment un critère Il y a des gens qui ont 10 ans et ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Il y a des gens, ils sont nouveaux et puis ils bombardent. Il y a des petits jeunes de 18 ans, poil, euh, oh là, 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 là. De 3 ans en tête,
1: ça. Oui, tout à fait. Ben euh, oui, oui, absolument. Mais si tu veux, euh, ben, c'est ce que j'ai rencontré. Alors après, je sais pas si c'est le sujet de ce soir, mais c'est une discussion qu'on peut avoir. En tout cas, euh, justement, un, un des devs qu'on a pris en qu'on a pris en stage, qui est un qui est un jeune que, que, que j'ai connu quand il avait ben, il avait 16 ans, euh, et j'ai tout de suite identifié qu'il était vraiment fait pour le code en fait. Et donc, euh, quand on l'a pris en stage, il était en deuxième année d'école d'ingé. Euh, et il euh, et, et, et bombardait vraiment bien. Après, euh, quand je réponds à la question de Newsoft euh, à partir de combien de temps on est senior, euh, aujourd'hui euh, faire du dev c'est pas c'est pas juste faire milling lignes pour faire pour faire un TP quoi. Euh, on s'inscrit dans des dans des dans des environnements qui sont complexes. On a manipulé euh, des choses, enfin des concepts qui sont pas forcément clairs pour tous les devs. Je pense, euh, je pense au VPN, je pense euh, je pense aux bases, enfin à certaines bases de données. Euh, donc il y a quand même des compétences en dehors du dev en soi euh, à, à acquérir pour pouvoir pour pouvoir développer, enfin pour pouvoir être efficace. Et je ne parle même pas de toute la de toute la complexité métier du sujet sur lequel sur lequel tu es. Donc donc c'est pour ça que j'ai tendance à répondre à répondre dix ans parce que euh, si tu veux il y a quand même beaucoup de choses. Enfin moi je sais que quand j'ai commencé à développer, euh, enfin quand j'ai commencé à travailler, mes quelques premiers mes mes, mes premiers projets, j'ai carrément explosé les délais. C'était enfin, pas c'était pas c'était pas, pas qu'un peu. Donc euh, tout ça tout ça c'est des choses qui s'apprennent en fait. Donc tu trouves tes
0: devs, euh, tu trouves ton staff, et tu te dis il faut former à la sécu. Et euh, comment t'as comment t'arrives à faire ça
1: Bah euh, alors là en fait on était on était dans la position où euh, la sécu c'était quelque chose d'assez euh, nébuleux pour enfin pour moi. Euh, donc c'est moi qui tirais ce sujet là, mais c'était pas forcément clair de qu'est-ce qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais mettre en place. Euh, donc j'ai demandé un accompagnement. J'ai demandé un accompagnement, c'est-à-dire que j'ai demandé au client qu'on soit suivi, alors qu'on ait un RSSI déjà, qui nous soit attribué. Donc ça, ça a, pris un, ça a pris un certain temps, mais on a fini par avoir quelqu'un de très bonne composition qui nous a vraiment aidé, Et surtout quelqu'un qui nous a euh, qui a mis à notre disposition un expert euh, en sécu. Euh, alors qu'il n'était pas forcément quelqu'un euh, donc là où je rejoins ce que tu disais le, ce que tu disais le Lucas c'était pas forcément des profils avec une très très une expérience euh, très très étendue très grande mais par contre euh, c'était des gens hyper carrés ils ont pris, ils ont pris leurs 27 000. Alors ça, je l'ai, je l'ai compris un petit peu plus tard, euh, tout, suite à, enfin avec toutes les questions qui qu me, posaient en fait. Ils ont pris, leur, ils ont pris leurs 27 000 et ils ont déroulé. Euh, ils avaient leurs cahiers, ils avaient leurs fiches Excel, etc. Et euh, tant que j'avais pas répondu à toutes les cases, euh, bah, ils me reposaient la, la question. Et là, tu veux faire comment Et là, comment tu vas gérer ça, etc. Donc c'est vraiment, c'est vraiment des gens qui m'ont, euh, du coup, euh, qui, qui m'ont imposé à traiter les sujets. Derrière, c'est moi qui les traitais, donc c'est moi qui devais faire les recherches de comment j'allais mettre en place, etc., euh, mais qui m'ont aussi conseillé, c'est-à-dire que ça ils ont validé aussi ce que j'avais fait. Ils ont, euh... enfin, je me souviens de sur ma sur ma procédure anti en fait, où euh, j'avais fait, j'avais un, un petit problème dans la procédure que j'avais que j'avais pas identifié. Et ce ce gars-là, en, en, en réfléchissant, donc je lui ai envoyé mes docs, il a lu il a lu mes docs, mes schémas, etc. Et il m'a dit, il y a un petit trou dans la raquette, quoi. Donc euh... Donc, c'est bien d'avoir euh, des gens comme ça qui euh, qui, vous, euh, qui vous challenge. Après, quand je dis que les devs, ils, sont, ils ont cette appétence aussi, c'est qu'on a beaucoup de sujets. Euh, je pense à la partie chiffrement qui a été assez, assez compliquée à, à gérer. Euh, on y a passé, enfin euh, ça nous arrivait d'y passer sur un week-end à, à avoir 300 ou 400 échanges de mails avec, avec les autres devs quoi, parce qu'on on, on réfléchissait. Donc, euh, donc là, ça fuse un petit peu dans tous les sens. Tu mets en place une solution, tu te dis bah tiens, je pense faire, je pense faire comme ça. Tout le monde y réfléchit. Une heure après, ou, ou faut voir même des fois euh, trois, quatre minutes après, il y en a un qui dit ah bah ben non, ça tient pas parce que regarde, il y a à ce cas-là, etc. Bon, ok, on, on, on réfléchit à nouveau euh, et on se, euh, c'est comme ça en tout cas qu'on a accouché de, tout, de, de toutes nos solutions de manière, de manière collégiale.
2: 200 emails dans un week-end, est-ce que du coup, pour faire quelque chose de sécurisé, on est obligé d'en faire en dehors
0: du travail euh,
1: Je suis quelqu'un qui ne s'arrête pas de travailler, mais c'est mon choix, donc euh, voilà.
0: Disons que c'est une structure où il euh, y a des jours facturés des jours non facturés, et puis voilà.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, je ne suis pas salarié, je, 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 euh, je n'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie, donc euh, je, fais, je fais quelque chose qui me passionne, donc je le fais sans doute.
3: Oui, alors là, je mettrais quand même un, un bémol. Les héros ne sont plus d'aucune utilité de nos jours. Alors, c'est le titre d'un article du New York Times ou du Washington Post, je ne sais plus, qui explique que... En gros, les héros solitaires, c'est un mythe qui est propagé depuis Newton avec sa pomme qui lui tombe sur la tête, etc. Euh, et donc, un tout seul, il invente la gravitation, ce qui, évidemment, ne s'est pas passé comme ça, puisqu'il a échangé avec tous les scientifiques de son temps, il a, il a convergé vers une théorie en discutant avec ses pairs. Et, et aujourd'hui, ce mythe du héros solitaire, hein, le, le, le hacker en capuche euh, qui va mettre à genoux une, une institution internationale, euh, ça n'existe plus. Ou alors, ça n'est d'aucune utilité comme mythe collectif. Si un système dépend uniquement du fait que les gens sont disponibles le soir et le week-end pour leur mettre euh, d'aplomb ou de le, ou le, le faire fonctionner, euh, c'est voué à l'échec, parce que les gens euh, bah, ils passent sous un bus, euh, ils démissionnent, euh, enfin, il peut s'en passer des choses. Quoi.
1: Alors, deux choses pour te répondre. Euh, déjà, euh, ce n'est pas, bah, pas, pas du tout ce qu'on a fait, puisque ça a été un, ça a été un travail, euh, comme, comme j'ai expliqué juste avant, collégial. Euh, donc, à plusieurs devs et avec, avec, du, avec une personne qui nous conseillait en sécu. Euh, et ensuite, euh, le fait qu'on y, le fait qu'on, enfin, c'était juste un exemple, hein, le fait qu'on y est passé euh, parfois euh, tout un week-end, c'est parce qu'on on était tous passionnés et on travaillait dessus. Mais enfin, ça aurait pu se faire dans la semaine sur des heures de travail normales. Euh, et euh, donc, je pense, je pense pas que ce soit du tout vous, non, non, par rapport à ce que tu viens. De...
3: Oui, là, c'était juste une incise parce que il euh, y a quand même un véritable problème de burn-out en sécurité. Euh, quand tu regardes tous les sondages du César sur, le RSA, sur les, les métiers de RSSI, ou quand tu parles à des consultants qui font de la gestion de crise, ou ce genre de choses, ou même les, les gens qui travaillent en entreprise, dans les équipes sécurité, hein. tant que c'est fun et qu'ils ont l'impression de, de participer à une aventure et de se battre contre les méchants à euh, bon. Euh, ils passent de l'énergie, mais le jour où finalement ils ont envie de faire autre chose, euh, ils ont envie de se coucher, de regarder un petit Netflix, et puis quand ils se rendent compte que c'est un esclavage, en fait, et qu'il n'y a jamais de fin et qu'on demande toujours plus euh, aux équipes, euh, euh, bah, là, ils glissent lentement vers, vers le burn-out. Et je crois qu'il euh, faut justement euh, ménager les équipes sécurité, ne pas oublier que euh, c'est juste un boulot et qu'on va pas sauver le monde, quoi. Et c'est
2: très vrai aussi pour la partie offensive. Là, tu parles de la partie défensive et des astreintes, et clairement, il y a les contraintes qui ne sont pas celles qu'on a, mais ça force aussi l'équipe offensive à être toujours à fond sur la veille technique, à devoir suivre, à être au taquet, et il y a une certaine charge qui, qui peut s'accumuler. Donc pareil, tant que c'est une passion, c'est cool. Quand il faut être, euh, avoir, une, comment dire, avoir des résultats en fin de semaine, alors que c'est un truc qui, des fois, euh, est complexe,
0: il euh, y, y a de la prise de tête. Ok. Donc on, on a tes devs, quelqu'un qui cadre, qui arrive à te poser les bonnes questions, qui dans tes implémentations voit qu'il y a des trucs qui qui vont pas, vous, vous échangez, vous arrivez à trouver des solutions, vous corrigez ça, et, et ensuite comment
1: ça se passe ben Ensuite donc le, 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 le travail qui s'est fait avec avec cette personne, enfin il y en a eu plusieurs en fait, puisque comme c'était des consultants, il reste un an, un an, deux ans, donc donc on en a eu en tout trois. Euh, toujours d'aussi bonnes factures d'ailleurs, ça a été toujours extra extrêmement agréable et enrichissant de travailler avec ces, avec, avec ces gens-là euh, des gens de boîtes que vous, que, que vous connaissez, que je ne citerai pas ici mais de, de boîtes que vous connaissez euh, et euh, alors, ce qui, a été, ce qui a été important dans, cette, dans ces échanges-là que j'ai pu avoir avec eux, bon c'était moi qui étais en tête de pont avec eux, mais enfin avec, avec chacun à tour de rôle euh, mais parfois je faisais participer aussi les devs si c'était si nécessaire euh, j'ai mis un point d'honneur à euh, appliquer ce que donc une maxime que j'emprunte que à quelqu'un euh, je l'ai entendu dans sa, en sa bouche qui est Fred Potter qui dit euh, euh, il est important de toujours respecter le je fais ce que je dis et je, et je dis ce que je fais euh, donc ça c'est ce que j'ai mis en place avec, avec eux c'est à dire que quand ils euh, quand ils m'ont demandé de mettre en place un certain nombre de choses euh, derrière je leur ai apporté la preuve que ça a été fait, c'est-à-dire que je ne me suis pas contenté de faire une doc pour dire on va faire ça. Euh, je leur ai apporté la preuve que ce que j'avais fait, euh, et que ce que j'avais mis en place était conforme à, à ce que j'avais euh, spécifié. Euh, je prends un exemple, le, le cloisonnement réseau, euh, donc j'ai fait ma matrice de flux entre les, entre les différents, nos différents back-ends, nos différents front-ends, etc. Et euh, cette matrice de flux, donc euh, bah, c'est un, un fichier Excel, et à un moment donné, je lui ai dit justement à ce consultant, je lui ai dit, ok, je t'ai dit que j'allais faire ça, mais finalement, si je, fais, si je fais un réseau à plat et que je mets pas que je, que je mets pas en place la matrice de flux, what else Il m'a répondu, bah oui, en effet, moi je vais pas venir contrôler ce que tu l'as fait. Euh, simplement, si un jour il y a un pépin et que tu es audité, là, on, on verra que tu que tu, que tu ne l'as pas fait. Alors, en effet, mais moi c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Donc, du coup, j'ai mis en place un outil pour vérifier que la matrice de flux, que, enfin que les flux tels qu'ils étaient gérés, tels qu'ils étaient déployés techniquement, correspondaient bien à la matrice de flux. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des erreurs. Comme quoi, quand on, quand on spécifie quelque chose et que derrière, on écrit les règles, bah, une fois de temps en temps, on va se tromper sur un numéro de port, on va se tromper sur une adresse source ou un, un truc comme ça. Et euh, c'est pas forcément ce qu'on a spécifié. Donc, avoir des outils de contrôle, c'est euh, important aussi.
2: C'était quoi les méthodes de test à utiliser et appliquer Est-ce que c'était des manuels Est-ce que c'était euh, un peu. Enfin, ouais, c'était quoi l'approche suivie
1: Alors, moi, c'est facile parce que, en fait, je suis dans. J'ai une particularité, ce qui m'a donné une très, très grande souplesse. Euh, je suis à 100% dans une infra dans AWS. Euh, donc, tu peux aller interroger, en fait, euh, le. le... Les services de AWS pour récupérer tout ce que tu as tout ce que tu as déployé chez eux. Tu peux en fait aller interroger ton infrastructure. Euh, donc ça, bon, il faut il faut faire des outils pour ça. Hein mais euh, donc si tu mets en place pour parler concrètement si tu mets en place des security groups en fait dans euh, AWS bon, c'est ni plus ni moins enfin tu vas retrouver ni plus ni moins que des choses classiques comme des règles de firewall bah tu vas pouvoir aller interroger au travers de web service alors en fait c'est une, li une ligne de commande c'est le, le cli de AWS qui encapsule les appels à leur, à leur web service tu vas récupérer du JSON et ça, il suffit de le parser, et puis ensuite de, de le monter tout ça dans une base et de le, et de le corréler pour vérifier que, tu, que, ce que, tu as bien, enfin, que ce que tu as mis en place, du coup, concrètement dans, dans l'infrastructure Ascode, euh, correspond à ce, que tu as, à ce que tu as spécifié.
2: Donc ça, c'est pris en compte. Et la partie gestion des droits, est-ce qu'elle est, qu est cloisonnée, donc euh, les manières avec un Excel et qui peut faire quoi Est-ce que, du coup, euh, s'il y a les droits qui sont sur comment ils sont gérés il n'y a pas des machines qui une fois compromises peuvent à leur tour réouvrir certains flux comment il y a le passage de réseau à droit et potentiellement retour sur le réseau qui, est, qui est effectué au sein de votre environnement
1: euh, alors ça on va en parler un petit peu plus tard mais ça c'est la, euh, la partie pen test si tu veux qui, a, euh, qui, qui a testé euh, tout ça
0: ok donc le, le, reprenons le fil
1: donc en fait, on, après on a mis en place, donc euh, on a en tout euh, 8 back-end, euh, on, a, on a une infrastructure d'admin, on a une infra de log, on a quatre euh, front-end. Euh, et donc j'ai mis en place euh, un cloisonnement, alors le cloisonnement, il est, euh, bah, tu viens de l'aborder un petit peu la Luca, il, il, va se, il va se retrouver à différents endroits, donc clo cloisonnement réseau, bien, bien entendu, donc ça c'est ce que je disais, on est dans AWS, donc on peut recréer ses VPC, on peut recréer ses subnets. on peut appliquer donc des règles entre ces entre ces réseaux, donc ça c'est ça c'est quelque chose qui est très très facile à faire. Euh, derrière on a du cloisonnement applicatif aussi, hein, qui dit avoir plusieurs back-ends, bah, c'est on va éviter d'avoir du code mort entre ces entre ces back-ends.
0: En qu'est-ce que appelles du code mort pour les gens qui ne font pas spécialement du dev
1: ben en fait si tu veux tu vas commencer tu vas commencer à développer des choses enfin, quand tu sur le quand es sur le quand es sur le feu quand tu es en train de développer que tu es en train de mettre en place tout ça euh, le l'endroit où le code va va aller où doit se trouver enfin l'endroit où une fonctionnalité, si tu veux, doit se trouver, il n'est pas forcément évident, donc je parle du back-end dans lequel il doit se, doit se trouver cette fonctionnalité, C'est pas forcément évident du premier coup, donc des fois tu vas commencer à écrire des choses, à coder des choses dans un des, des back-end, et puis après en, en avançant, tu vas, te, tu vas te rendre compte que, euh, alors soit tu en as besoin dans d'autres, donc, euh, donc euh, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu dupliques ou quoi euh, soit tu euh, soit tu vas te rendre compte que tu vas en avoir besoin aussi dans un autre backend, mais que pour l'appeler bah, ta route elle est pas, elle est pas ouverte euh, d'un autre côté donc je reviens sur la matrice de flux d'un autre côté si tu ne l'as pas ouverte cette, rue, cette, cette route c'était peut-être pas par hasard c'est à dire que euh, c'était peut-être voulu euh, donc du coup enfin euh, bref il y a plein de raisons qui vont t'amener à déplacer du code si tu veux entre, des, entre tes backends. Euh, au fur et à mesure, tout se fait pas du premier coup euh, bien propre comme, comme il devrait être fait à la fin. Euh, donc, quand tu déplaces du code, il bah, faut juste penser à supprimer ce code dans les, dans les anciens, euh, là où il était avant. Penser à le supprimer. Donc, c'est ça que j'appelle du code bord, C'est du code qui n'est qui, soit qui n'est plus appelé, soit qui ne devrait plus être appelé. Enfin, en tout cas, il a aucune raison qu'il reste là. Donc, ça, c'est un travail à faire. Hein. Ça demande une grande, une, une grande rigueur de la part des, de la part des devs. Euh, moi, je ne développais plus à cette époque-là. Hein. J'avais passé la main, donc cela, je, je, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est plus moi qui m'occupais de cette partie-là. Euh, euh, mais c'est vraiment un travail euh, indispensable et, et important à faire parce que, ben, on le sait, hein, quand, on laisse, quand on laisse du code, c'est forcément une couverture, enfin, euh, une surface d'attaque.
3: Enfin, en théorie, le code mort n'est jamais appelé, donc c'est pas une surface de taxe. C'est juste, un... ça peut éventuellement dé... générer des faux positifs si tu passes un outil d'analyse de code ou des choses comme ça, mais mais c'est pas quelque chose qui est directement exposé à l'extérieur. Objection.
2: Euh, oui, mais non, as du code mort en PHP avec un fichier qui traîne, qui est pas dans le route, qui est pas appelé jusqu'au moment où tu as un pass traversal et un include, et whoosh, c'est ton serveur qui est mort. Donc euh, oui, non, oui, pareil, pareil par en Java, ouais, je suis
1: entièrement d'accord avec toi.
3: Enfin, la surface d'attaque, elle a commencé le jour où tu as choisi PHP comme langage. de <rire> On
2: est bien d'accord, on en revient au début du podcast, on est bien d'accord. Pareil avec Java, toujours est-il que avoir des trucs qui traînent, peu importe ce que c'est, même si c'est une lib qui a été compilée ou quoi, il y a toujours ça. moyen de faire ressortir des trucs. Tout Moi, tu en fait. as sur une machine, mieux ça.
1: Alors donc là, euh, on va revenir sur la question que tu posais tout à l'heure, Lucas. Euh, qui dit différents backends, donc dit différentes API. Donc on a dû, on a mis en place une, une couche d'autorisation d'appel euh, des API. Donc on a différents tokens en fonction des euh, backends sur lesquels on se log, euh, qui, qui nous permettent d'appeler uniquement certains, certains certaines routes. Euh, alors ça c'est bon, c'est pas forcément simple à gérer parce que bien entendu, euh, qui, qui, qui dit plusieurs backends dit on, on va aussi avoir des appels euh, internes entre ces entre ces backends. Euh, c'est rare que euh, la, réponse, la réponse à une requête puisse être, euh, puisse être rendue uniquement par euh, par le premier backend qui a été appelé. Euh, c'est un petit peu le principe des couches en microservices. Donc euh, donc du coup euh, il faut mettre en place bah, ces autorisations. Euh, alors ça à tester bah, j'en parlais un petit peu euh, précédemment lors d'un des pré précédents épisodes euh, ça c'est sacrément coton en fait hein. euh, donc on a des tests on, on a mis en place un, un certain nombre de tests pour euh, tester ça euh, là j'ai bien conscience que c'est pas forcément euh, euh, c'est comment, je, je vais, je vais le dire autrement c'est certainement perfectible Voilà, je, je vais le dire comme ça je sais pas si ça répond à ta, la, la question que tu posais tout à l'heure à la Luca.
2: Euh, yes, et il répond en partie. Après, euh, savoir qu'il y a une couche d'autente ne dit pas. Enfin, c'est très beau euh, dans la théorie. Après, comment c'est géré sur le papier Est-ce que si on passe par la loopback euh, vers la loopback, c'est respecté de la même manière Est-ce que les droits sont suffisamment cloisonnés C'est le, le détail est dans l'implem. Enfin, le, le diable est dans l'implem. Oui. Mais en tout cas, ouais, clairement, euh, on voit qu'il y a un effort conséquent qui a été fait en amont et c'est pas le principal, mais c'est un très bon début. C'est encourageant.
1: Alors après, on est arrivé sur la partie euh, sur la partie chiffrement. Donc ça, ça a été euh, ça a été un sujet. Enfin, c'est un sujet. C'est toujours c'est toujours un sujet en fait. Euh, ça ne cesse jamais de l'être, euh, Parce que bien entendu, quand on commence à parler de chiffrement, on commence à se poser des questions sur quelles sont les données perso directes, les données perso indirectes. Donc ça, les perso données perso directes. Euh, c'est assez facile. Les données perso indirectes, c'est, euh, l'exercice est déjà beaucoup plus compliqué. Le, du coup, on se met à chiffrer beaucoup de choses, en fait. Hein. En pratique, ça signifie qu'on va se mettre à chiffrer vraiment énormément de données. Euh, bon, L'overhead euh, en soi sur le chiffrement, euh, je m'en fiche parce que en gros quand tu es dans euh, AWS, euh, si tu as des problèmes de perf, bah, tu mets juste une instance plus grosse et puis euh, et puis voilà. Euh, donc ça c'était pas trop la question. Euh, mais surtout il est, euh, le fait de faire du chiffrement euh, il, il implique derrière de mettre en place un certain nombre d'outils.
2: C'est vrai que ton site, enfin ton infra a 4 sites, 4 back euh, c'est quoi la volumétrie en termes de dev derrière, en termes d'utilisateurs Parce que, on sait vrai que le chiffre, raid over, chiffrement ça peut être tout à fait décent, mais si on se met à avoir un trafic énorme, il euh, y a des questions qui se posent. Donc euh, on, on parle de quel type de chiffre là, actuellement
1: on n'est pas sur des volumes euh, on n'est pas sur des volumes très importants, c'est-à-dire que euh, c'est on est dans le domaine de l'investissement, donc on n'est clairement pas sur du sur, sur des flux euh, euh, comme du, comme du euh, Twitter. Euh, et puis en plus on adresse une clientèle euh, mûre, on, on va dire, euh, donc c'est pas forcément des gens qui, qui ont une activité très très forte sur, sur le net. Comment ça Tout le monde
2: n'a pas assez de patrimoine pour investir. Mais c'est terrible. <rire>
1: euh, donc par contre, on a dû mettre en place, voilà, justement, à partir du moment où, à partir du moment où on chiffre, alors, le, le développement, euh, quand, quand on développe des outils, euh, qu on les, quand on développe un site, qu'on met ça en prod, on ne faut pas se leurrer hein, au début, je veux dire, si on n'a pas, de, si on pas de, le, justement la problématique du chiffrement. Euh, ce qui concerne l'administration applicative, euh, grosso modo c'est je me connecte sur la base euh, select, insert, update ça revient assez souvent à ça ce qui n'est pas forcément la meilleure des idées, mais il euh, y a une chose de sûre, c'est que quand tu te mets à chiffrer euh, beaucoup de données bah, tu peux aller faire tes selects en base tu vas pas aller bien loin et les updates, j'en parle, j'en parle même pas. Donc du coup, euh, alors ça c'est quelque chose qu'on qu n'identifie pas forcément au début, on n'y pense pas forcément au début, euh, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des outils. Donc là, je suis en train de parler d'un outil de back office par exemple, ou euh, d'outils de gestion de choses beaucoup plus métiers, donc euh, de type middle office. Euh, ben en soi, ce sont des développements, quoi. Donc euh, et Aujourd'hui, je peux dire que c'est même quasiment des développements qui nous ont coûté plus cher euh, que, le, que le site initial. Euh, et ces outils-là, si on si, si ne les a pas, euh, bah, on ne va pas pouvoir administrer le site. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre, à prendre en compte dès le début, c'est qu'à partir du moment où on chiffre, bah, ces outils de, qui vont nous permettre de gérer en fait, le contenu du site ou de gérer le métier euh, au, niveau de, au niveau du site, euh, on ne va rien pouvoir faire à coup de requête SQL.
2: Tu veux dire que le chiffrement serait un frein à l'observabilité de l'infra
1: Qu'est-ce que tu appelles l'observabilité de l'infra euh,
2: C'est-à-dire avoir du monitoring, à pouvoir voir un peu ce qui se Pas passe, débugger facilement en cas de problème
1: Ah ben, Le débugage est forcément moins simple. C'est certain que si tu as... Enfin, alors. <rire> C'est certain que si tu as des, des, des données qui sont chiffrées et que tu que tu cherches que tu cherches un bug, euh, tu peux faire un select dans la base, ça va quand même aller beaucoup plus vite. Si tu peux pas le faire, euh, bah forcément, il va falloir mettre en place, avoir des outils pour pouvoir aller euh, investiguer un petit peu un petit peu ce qui se passe. Euh, maintenant, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un frein. à ni au monitoring donc absolument pas à l'observabilité c'est que euh, tu, tu vas euh, bah justement comme tu vas mettre en place des outils donc tu vas mettre en place des API qui vont servir à ça euh, mais je reviens sur ce que je disais c'est qu'il y a un coût pour le développement de ces API
0: donc une fois que tu as chiffré au niveau applicatif que c'est compliqué du coup à gérer et à administrer okay. est-ce qu'il y a d'autres problématiques liées au chiffrement
1: bah, qui dit chiffrement dit gestion de, gestion de la clé euh à un moment donné, si tu mets, si tu mets une serveur sur ta porte et que la clé elle est sous le paillasson qui est devant la porte, ça sert à rien. Euh, donc, en informatique, c'est pareil. Donc Pour ça, il y a des, il y a des solutions qui euh, existent. Hein. On, peut, on peut utiliser des modules HSM, on peut utiliser aussi des solutions qui sont fournies à ce Service par euh, les cloud providers. Euh, bon, nous, ce n'est pas, pas le choix qui a été fait, mais enfin, c'est plutôt historique et cette partie-là, je ne je vais, vais pas développer. Euh, mais on a, on a mis en place une, une solution euh, qu'on a développée nous-mêmes, enfin en, en tout cas qui nous permet de garantir que la clé est gérée, est gérée correctement. Euh, tout ça ayant été vérifié, mais je vais revenir dessus après puisqu'il y a la partie pen test bien sûr à, à la fin. On a donc euh, voilà donc sur la partie chiffrement, on est, on, on, est, on est au bout. Alors quand on a fait ça, euh, on a une grosse boîte noire, en fait. On a une grosse boîte noire et on a, euh, donc pour revenir sur ce que, dis, sur ce que tu disais, Laluca, euh, on a besoin d'avoir euh, un petit peu de, vis de visibilité sur ce qui se passe. Donc, ça, c'est les logs. Enfin, une, une réponse, ça peut, être, euh, ça peut être les logs, en tout cas. Euh, alors, les logs, ça, c'est un, euh, un vaste sujet. On, on a testé différentes, euh, différentes approches. Euh, on est parti sur une solution maison en fait, enfin maison, en fait c'est du R6 Log Unix, euh, et je me suis un petit peu arraché les cheveux pour faire rentrer les logs Java dans, dans du R6 Log Unix, bon, en cherchant un peu, il y a de la petite ligne magique euh, euh, qu'on qu met, qu va, qu va mettre des heures à trouver, mais qui, euh, qui, qui règle le problème, c'est du R6 Log. Quoi. Euh, par contre, il y a un travail, ça c'est purement technique, c'est pas ce qui est le plus intéressant, euh, par contre, il y a, y, a, y a un travail euh, et pour moi, quelle que soit la solution de log euh, utilisée, ce travail, il faut le faire. C'est-à-dire que le côté de euh, euh, cracher vos logs, parce que c'est un petit peu ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit au début, crache un maximum de logs, et puis on va, se, on va se débrouiller avec. Ça, c'est faux. Euh, c'est faux, c'est-à-dire qu'on est, on est arrivé sur une situation à un moment donné où on a fait un test grandeur nature avec plusieurs milliers de, de clients qui se sont, enfin de, de testeurs qui se sont connectés. Et bien sûr, le métier s'est mis à me poser des questions. Ah tiens, sur tel parcours, je voudrais savoir combien ce sont, enfin, qu'est-ce qui s'est qu passé, etc., etc. Euh, moi, j'étais très, très sûr de moi avec mes logs. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu dois exploiter des logs de différents back-ends et que tu dois les recorréler entre eux, euh, bah, c'est l'enfer, en fait donc euh, donc, je, donc, je me suis dit bon, oui ok je vais pouvoir répondre aux questions que le métier me pose mais euh, je vais devoir développer des outils donc là on, on m'a dit stop euh, c'était juste du test donc euh, te perds pas de temps là dessus par contre ça m'a fait prendre conscience d'un truc c'est qu'il fallait que j'entame je, une, une réflexion de fond sur les logs et cette réflexion de fond ça a été de normaliser les logs c'est à dire que tout backend crash un log st standard on a complètement standardisé nos logs le, derrière, ça permet quoi bah Derrière, ça permet de les parser de manière beaucoup plus simple et donc de les exploiter de manière beaucoup plus simple. Et ça, le gros du boulot, euh, ce n'est pas, pas de collecter les logs, ce n'est pas, pas de les gérer, c'est pas de les parser, etc. Le gros du boulot, ça a été de normaliser ces logs, donc de faire ce travail euh, avec les devs. Pour que, pour que tout euh, le moindre code qui soit écrit euh, génère euh, ces logs standards. Et ça, ça a été un gros boulot.
2: La normalisation se fait au moment de l'envoi et tout le monde n'envoie que des choses compliantes ou c'est l'intake qui, lui, a plein de règles pour réussir à les normaliser avant de les stocker, voire échantillonner
1: Non, parce que euh, en fait c'est traité, traité au niveau des devs, si tu veux, c'est qu'on a normalisé au niveau du code la façon de logger, euh, donc on a euh, on a mis en place un standard euh, qui est euh, on log de telle manière et dans un log on va retrouver en première colonne cette information, ensuite cette information ensuite cette information etc, etc. et rien ne dérange à ça donc mes logs je les ai gérés j'ai euh, donc j'ai une, une alors, la partie sécurité, la SSI m'a imposé, mais ce qui est tout à fait normal, m'a dit, bon, OK, si tu as, si as des logs, c'est bien, mais alors tes logs, déjà, ils sont pas sur les, ils sont pas sur les instances sur lesquelles tournent les, les backends, donc tu vas, euh, vas m'envoyer me, ça euh, sur, une, sur une autre machine. Euh, et surtout, je veux, euh, je veux que tes logs soient non euh, remédiables, non euh, modifiables, non effaçables, etc., euh, donc là, bon, une fois de plus, un petit peu d'infra un, 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 un petit peu de jeu de cerveau et on a mis en place une solution technique pour euh, répondre à ces, à ces critères
2: Également chiffré, est-ce que c'est du sens unique, est-ce qu'il y a une diode réseau est-ce que c'est du best effort avec une matrice des flux encore Il y a une diode réseau, ouais, c'est ça Et du coup, comment est-ce qu'on s'assure que l'application qu'envoie ces logs euh, ils sont bien acquittés d'une certaine manière euh, par l'intake ou est-ce que euh, c'est un petit peu on, on espère que ça marche Voir si l'intake euh, se rend compte qu'il n'a plus des logs d'un des, des services qui était censé recevoir alors il a vu une alerte
1: euh, Oui alors là il euh, y a la partie monitoring après donc ça j'en parlerai un petit, peu, un, petit, un, petit peu plus, un petit peu plus loin euh, mais euh, donc déjà il y a, y a une infrastructure de logs euh, avec, euh, avec un load balancer et avec différents, différents loggers. Euh, et avec ensuite un outil qui va reprendre les logs qui sont envoyés, ben, tous les logs qui arrivent sur les différents loggers. on a un outil de corrélation derrière qui va vérifier qu'on a, qu a bien reçu tous les logs
2: et il euh, y a du, comment dire, est-ce qu'il y a un peu de buffering par exemple si jamais il y a des soucis réseau est-ce qu'il y a une rétention locale sur les machines le temps que ça se propage,
1: est-ce que c'est un peu de la perte ouais c'est ça le, ça c'est les appenders qui, qui te gèrent ça ok alors une fois, fois qu'on a mis tout ça en place il euh, y a un truc que je n'ai enfin, pas découvert, hein, je, je m'en étais rendu compte dès le début, c'est que les instances par défaut qui vous sont fournies par AWS, euh, SUDO, terminé. Il n'y a au strictement aucun durcissement qui est fait sur ces, sur ces instances. Donc, euh, donc là, j'ai pris toutes mes instances, euh, j'ai une vingtaine d'images différentes, donc j'ai pris toutes ces images en fait, euh, et j'ai fait un travail de durcissement. Euh, en suivant tout simplement le manuel de l'ANSI sur comment durcir un UNIX donc j'ai tout simplement suivi les recommandations euh, bon ça a été un travail un petit peu fastidieux parce que pour ceux qui ont déjà fait du, du, du durcissement bah, on le sait que euh, si on est un petit peu trop violent euh, à vouloir faire trop de choses du premier coup on se rend compte qu'on perd la main assez vite sur notre instance donc après on, on y va étape par étape pour vérifier qu'on garde bien la main bon enfin bref ça c'est le métier qui rentre euh, et au bout, au bout du compte on a, euh, on a des instances qui sont durcies Alors quand je dis qu'ils sont durcis c'est que' j'ai poussé, poussé le vis assez loin. Euh, sur la prod j'ai aucune connexion SSH sur les sur les instances de prod euh, ça me sert à rien en fait. Euh, ça me sert à rien pourquoi parce que euh, si on réfléchit un petit peu euh, donc ça, je m'en suis, suis rendu compte sur tout, tout le travail que je pouvais faire avec l'infrastructure de pré-prod que je leur avais délivrée à chaque fois qu'on me posait des questions sur bah, « tiens, pourquoi il y a ça qui ne marche pas ?» et tout et tout. Euh, ben, en fait, à chaque fois, euh, pour répondre aux questions qui m'étaient posées, c'était SSH, CD dans le répertoire des logs et grep. Donc en gros, c'est de l'exploitation des logs. Donc À partir du moment où toutes mes instances envoient euh, leurs logs sur des loggers euh, mais je donc c'est-à-dire que les logs système partent sur les loggers, mais les logs des, des serveurs enfin des backends partent aussi sur les loggers. Euh, répondre aux questions qui me sont posées pour essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas sur la, sur mon infra. je euh, ben j'ai pas besoin de me connecter en SSH sur les sur les instances. Donc j'ai donc donc j'ai viré SSH.
3: Et du coup ton image de base tu l'as choisi comment?
1: l'image de base, je suis parti euh, des images de euh, AWS, donc c'est de l'image Ubuntu.
3: Ce qui est déjà assez gros, tu pourrais prendre du CoreOS ou voire même euh, du Distroless. Alpine Alpine, c'est le, le... le mainteneur. Il euh, n'y a jamais eu de faille de sécurité dans Alpine parce que personne ne s'occupait d'assigner les CVE. Et finalement, il a reçu de l'argent de Google, donc maintenant il emploie sa femme dans la cuisine euh, qui fait les CVE pour Alpine. Et c'est comme ça qu'il y a des CVE qui sont... Donc ils sont deux, il hein, faut savoir.
2: Bah après, euh, s'il y a peu de choses à maintenir justement parce qu'il n'y a rien dedans, par design, est-ce que c'est pas légitime comme... <rire> et, et puis pas de CVE, pas de problème. Les gens, ils font euh, mon logiciel CVE exploit sur Google, ça, y n'y a pas de match, il n'y a pas de match, c'est safe. <rire>
1: Oui, non, non, image image Ubuntu et euh, APT, APT remove sur tout ce qui me posait des soucis, tout simplement.
3: Oui, enfin Ubuntu c'est sérieux, mais euh, t'imagines que le jour où tu as une faille OpenSSL, par exemple, enfin Earthbleed ou un truc comme ça, tu te retrouves quand même à devoir euh... Complètement. Donc c'est pour ça qu'il y a carrément l'étape extrême qui est de dire bah en fait il n'y a pas de distro quoi. On, on boot un noyau, on a un binaire Go statique en, en userland et on, on fait tourner ça en fait.
1: Oui. Euh, oui, alors ça c'est un autre ça c'est un autre sujet ça c'est si tu euh, si tu enfin euh, c'est faisable si tu utilises un langage qui n'utilise pas de runtime et comme tu le sais c'est pas le cas de Java. Et si tu fais
2: ça tu n'as plus de R6 log non plus.
1: Voilà en plus bon enfin après si tu peux tu peux remettre tout ce dont tu vas avoir tu vas avoir besoin bon, bon.
2: Et du coup on a parlé de les logs et euh, du troubleshooting avec euh, du coup pas de SSH et pas de grep. Est-ce qu'il y a, pour la partie gestion et monitoring des logs, donc du coup, je force peut-être un peu la suite de discussion, est-ce qu'il y a des benchmarks pour savoir si le mieux, c'est un Splunk, un ALK ou, ou les nouvelles, euh, nouvelles vagues
1: Alors, moi, j'ai mis en place une infra de monitoring. Euh, donc ça, bah, c'est tout récent, puisque c'est ce, ce sur quoi j'ai travaillé dernièrement. Euh, j'ai mis en, alors Au niveau au monitoring, j'avais besoin d'un... Comment dire, AWS fournit un certain nombre de choses, à de services, euh, mais sur lesquels je pouvais pas forcément. Enfin, en gros, euh, avec AWS, je vais pouvoir connaître l'état de leurs instances, ce genre, ce genre de choses. Bon, Ça, c'est pas en soi une information qui m'intéresse beaucoup. Euh, je vais pouvoir connaître euh, l'état d'un port. Euh, il y a 443 qui répond ou pas. Ça, c'est pareil, ça me donne pas beaucoup d'informations. Quand on est sur une archie euh, complexe, c'est peut-être un grand mot, moi, hein, sur une archie avec, avec quand même du cloisonnement, avec un certain nombre de backends, etc. Euh, j'ai besoin d'avoir un monitoring qui me permet d'aller plus loin de ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un monitoring qui va me dire si jamais ça marche pas où aller chercher. Je prends un exemple. Euh, j'ai quelque chose qui n'aboutit pas. Euh, si si j'ai pas un monitoring performance, je vais commencer, donc je vais demander à l'utilisateur ce qu'il a fait, il va me dire je me suis connecté sur telle front-end, donc moi derrière je sais qu'il y a tel back-end, je vais aller chercher dans les logs de ce back-end là. Et là je vais réaliser qu'il a fait un appel vers un autre back-end, et donc je vais devoir aller chercher dans les logs de cet autre back-end, etc., etc. Ben, si j'ai un monitoring qui me donne directement l'état euh, donc si j'ai une requête qui est entrée et qui a fait un certain parcours dans mon, mon infra et que mon monitoring me donne directement l'état de là où ça s'est cassé la gueule j'ai quand même une information qui est un petit, plus, un petit peu plus intéressante et je vais pouvoir je vais pouvoir gagner du temps euh, donc c'était vraiment mon besoin en monitoring c'est à dire de pouvoir euh, faire des enfin de pouvoir avoir un niveau de qualification avec une approche métier en fait de ce qui se passe sur mon infra euh, donc j'ai mis en place un outil pour ça et aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien euh, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps pour moi le monitoring c'est une matière vivante c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai un nouveau cas que je m'arrache les cheveux sur un problème euh, bah, si c'est quelque chose que je n'ai pas dans mon monitoring je vais le modifier euh, pour que bah, ce problème là que j'ai solutionné euh, soit ensuite euh, monitoré
2: Petite blague au passage, tu parlais au début du monitoring AWS as a service. Euh, je sais pas si tu as vu, mais hier et avant-hier, il y avait un outage. Et euh, malgré yes. cet outage, tous les voyants AWS disaient, nickel, <rire> tout marche. Donc euh, voilà. clairement, avoir du tooling euh, à côté,
0: euh, c'est pas mal. Tout à fait. Ok, donc tu as, as ton infra, euh, elle tourne, tu la monitors, tu as tes logs. Euh, du coup, tu n'as plus besoin, tu plus de tu t'as plus besoin de te connecter sur ces machines. Limite, il y a un problème, tu jettes. Hum... Qu'est-ce qui restait à faire pour, euh, pour achever l'histoire histoire
1: bah, Ce qui restait à faire, c'était euh, euh, quelque chose dont on a déjà parlé, c'est-à-dire des pentests. Donc, ça, on a, fait, on a mis en place une campagne de pentests. Alors, c'était plutôt du Red Team, en fait, ce qu'on a fait. Ça, ça parle plutôt à ça. Euh, donc, ils ont, eu, euh, ils ont eu accès à. Enfin, je leur ai chippé une infra complète. Euh, Iso, euh, IsoProde. Euh, et alors en plus, ça a été du bonheur parce que je leur, je leur ai dit comme c'était une, une infra IsoProde mais que c'était pas la prose, je leur ai dit vous pouvez la péter. Donc euh, donc ne, ne ne vous freinez pas, allez-y. Si ça pète, moi ça me dérange pas. Tu sais qu'ils
2: ont dû te bénir ce jour-là. Ils ont dû. Ils te étaient bénir. très contents. Parce que vraiment, les
1: tests en prod, quel
2: enfer On ne peut rien faire, la peur des répercussions, la peur de tout péter, du coup, faire des tests qui ne sont pas aussi exhaustifs qu'ils devraient l'être, euh, franchement, c'est la meilleure approche euh, qui, que tu as prise. Et vraiment, s'il y a des gens qui euh, souhaitent encore faire des tests en prod aujourd'hui parce qu'un euh, environnement isoprod, prod, c'est jamais vraiment isoprod, euh, faites les deux, si vous voulez, mais euh, les, les tests en ouais, prod, c'est dangereux. Tout
1: à fait. Donc, euh, donc, en effet, ils ont pu y aller et moi, ça m'a rendu service parce que du coup, ils ont pas mal bombardé. Donc, du coup, ça m'a permis de valider que, bah, que mes routes balancers, ils donnaient bien, que mes autoscaling, ils se comportaient correctement, etc. Et j'ai eu aucun incident. Il hein, n'y a rien qui s'est cassé la gueule. Euh, pourtant, ils m'ont flingué des instances à tout va. Enfin C'est vraiment parti un petit, peu, un petit peu dans tous les sens. Mais tout a, tout a tenu, en fait. Ça, les, les services euh, ont continué à fonctionner
2: quand même un gros dilemme pour la partie euh, test prod ou isoprod. Euh, si tu fais de l'isoprod, ça veut dire que tu as probablement fait une copie ou euh, copié des données ou euh, vraiment iso, donc les mots de passe partout. Si tu as les mots de passe partout, tu te prends la vulne à savoir euh, pas de reuse entre pré-prod et prod et c'est pas ouf. Si tu fais pas du vrai isoprod, ça veut dire que même si on a testé le software et la conf et tout ce qu'on pouvait front-back en pré-prod, la production, bah peut-être qu'il y aura un admin-admin qui traîne qu'on n'aura pas pu récupérer parce que c'est l'isoprod. Absolument. Qu est -ce que... enfin, quelle est ton approche vis-à-vis -vis de ça
1: qu'on ne fait pas confiance à l'humain. Donc, je ne me fais pas confiance.
2: Donc, on teste les deux
1: Non, je scripte tout. C'est-à-dire que moi, je leur ai fourni justement une infra isoprod euh, donc sur laquelle en effet pour leur donner différents accès je vais finir par leur donner des mots de passe mettre des clés SSH etc euh, et donc après quand, euh, quand je génère quand, si je génère une prod à, à, à côté euh, ben, j'ai des outils qui vont me, qui vont me permettre de, de, de définir les mots de passe que sais-je enfin euh, tout ça c'est des outils en fait donc euh, y, le plus possible ne rien avoir de manuel systématiquement automatisé
3: et puis en théorie, dans une infra tu t'as pas, pas de mot de passe. Enfin, je veux dire, chaque machine a une identité, tu génères des jetons d'appli. Enfin, chaque machine est identifiée par, par une clé privée que tu as en JSON quelque part, mais tu peux tout générer dynamiquement, en fait. Tu n'as pas besoin d'aller euh, renseigner euh, le mot de passe d'accès à la base de données ou des choses comme ça, puisqu'en fait, la base de données sait que c'est telle, telle instance de, de machine virtuelle qui va se connecter dessus. Et elle propage l'identité comme ça, et tu fais tout avec des, de, de l'IAM et des, et des services accounts.
2: Tout à fait, tout à fait, même si on a du vol derrière, il n'y a pas de problème, ça s'automatise. Mais on ne sera pas à l'abri de la pré-prod, il y a peu de trafic, il y a peu d'utilisateurs. Sauf qu'en prod, il y a Jean-Marc Goulin qui a mis, admis les passwords sur un WordPress, et du coup, paf, ça part en, en exécution de code. Et ça, du coup, tant qu'on n'a pas testé la prod et vraiment ce qui est en DB, ça reste une problématique. Même si la pré-prod, elle est béton, si on a des utilisateurs, in fine, qui font ce que tous les utilisateurs font, eh ben
3: problème. Mais ton problème, ouais. il a commencé quand tu as choisi WordPress.
2: Voilà. Ou d'avoir des utilisateurs, on est bien d'accord. Mais euh, non, blague à part, c'est quand même vraiment une problématique. Parce que tester une pré-prod béton, ok. Mais dans la prod, il y a des comportements, euh, des choses qu'on a pu voir, par exemple. Et donc, euh, on ne jetera pas la pierre. Hein, c'est euh, des administrateurs qui avaient un petit mail d'admin en YopMail. Donc, se connecter à YopMail, password reset, accéder à un compte admin et euh, exécution de code derrière. Et là, que ce soit en WordPress ou autre, ça donne quand même trop de droits. Et la pré-prod ne reflètera pas ce genre de comportement. Donc, il euh, y a quand même un besoin d'avoir un, un test même plus euh, plus sur la pointe des pieds euh, dans la prod finale.
1: Oui, alors après, il euh, y a aussi tous les outils que tu vas mettre en place côté, euh, justement côté monitoring, mais côté euh, côté sécu pour pouvoir euh, essayer d'identifier des, des, comportements, des comportements suspects. Euh, donc... Euh... Euh, bon, ça, c'est pas forcément des choses qu'on a encore mis en place aujourd'hui, mais, euh, mais c'est des choses auxquelles je réfléchis. Donc, euh, ça, c'est demain, en fait, on va dire.
3: En fait, j'ai pas bien compris ton exemple, parce que euh, si ta prod n'est pas ISO, enfin, si tu redéploies pas à l'identique des instances en repassant tes scripts Terraform ou autre, euh, du coup, tu as un problème. Après, le fait qu'il y ait des logins de mot de passe dans le système qui soient faibles. Bah ça, tu vas pas y couper, mais c'est le principe du MFA. Enfin, t'es pas censé tomber s'il y a un mot de passe up dans ta prod. Et après, le fait que l'admin utilise un compte YopMail, je vois pas comment tu vas le trouver en pen test, en fait. Puisque, euh, il va se créer un, enfin, il va se créer un compte utilisateur ou mettre une adresse secondaire de, de recovery. Mais ça, c'est, si ton infrastructure le permet, à moins de dumper la base, je vois pas comment tu vas le trouver en pen test.
2: Alors, si tu as du MFA, clairement, ça complique nettement les choses. Après, comment est-ce que tu vas les trouver en pen test? Euh, bah, à base de, peut-être que tu as un compte normal qui te permet de lister les autres utilisateurs de l'application, dont des emails, peut-être que tu as un, un oracle utilisateur qui va te permettre de tester plein d'emails. Par exemple, tu essaies de créer euh, plein de comptes et euh, des comptes un peu basiques, un peu bateaux et tu testes du admin, at gmail, admin, at hotmail admin, ce que tu veux dans de la boîte et tu te rends compte que ce compte qu est déjà pris là ça permet d'avancer donc certes c'est un petit peu laborieux, un peu du guess mais clairement c'est le genre de, de scénarios qui se sont déjà passés un certain nombre de fois de l'autre côté et euh, c'est un problème qui est récurrent donc euh, oui le MFA clairement ça bloquerait nettement les choses mais, mais, mais Petro n'a pas encore
1: évoqué le MFA
2: ah Joker
1: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, donc déjà, il faut savoir de quel MFA, de quel MFA du, du MFA sur quoi on parle. Euh, donc sur, sur toute la partie AWS, évidemment. Ça, c'est obligatoire. Euh, tu as... Euh, donc moi, je vois trois... Euh, fin, je vois trois aspects aujourd'hui, mais vous allez me rattraper si jamais j'en oublie. Euh, le deuxième, il est surtout euh, sur les process métiers. Donc euh, là où on a besoin de MFA sur des process métiers, ça a été, euh, ça a été imposé par euh, la SSI. Euh, donc justement, au fur et à mesure des conseils, euh, où ils nous ont dit, ben là il y a besoin d'avoir euh, un second facteur. Euh, bon, typiquement euh, euh, virement d'une somme d'argent un, un petit peu importante euh, MFA euh, par exemple euh, après il y a un troisième aspect donc ça c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui qu'on n'a pas testé euh, mais, euh, mais j'aimerais bien monter un scénario là dessus c'est les devs euh, donc les devs bah, ce, sont des, ce sont des utilisateurs avec des accès privilégiés euh, les devs, les aujourd'hui, euh, il y a, je pense qu'on peut mieux, je pense qu'on peut mieux faire en imposant des outils. C'est pas fait aujourd'hui. Euh, et en tout cas, il y a, euh, il y a du travail à faire côté pen test pour essayer de tester des scénarios de compromission euh, par, euh, par les devs. Ouais, Qu'est-ce que j'aurais oublié
0: ah, ces pen est-ce qu'ils euh, ont donné quelque chose
1: bah, ce pentest, ils, ils, ont, ils ont passé pas mal de temps, ils ont, euh, ils, ils, ils ont réussi à faire tomber aucune des défenses que j'avais mis en place. Euh, donc ils ont commencé par s'exciter sur les frontaux, mais enfin, vous vous rappelez le postulat de début, euh, moi les frontaux ça ne m'intéressait pas parce que j'ai un petit peu tendance à, tendance à considérer que si on pète le frontal, euh, bah, c'est pas ça qui va être très intéressant. Euh, et en plus on va déployer des WAF on va déployer un certain nombre de choses pour éviter que ça se produise donc c'était pas cette, part, cette partie là qui m'intéressait le plus donc après au fur et à mesure je leur ai donné en fait différentes étapes dans, la... de... enfin, aux différents niveaux de l'infra je, ai... je leur ai donné des droits c'est à dire que s'ils n'avaient pas réussi à passer la porte ben, je leur ai des... donné euh, des accès, on a dit bon allez on va se mettre dans la situation où euh, on va dire que vous avez réussi à passer donc vous êtes là, donc partant de là maintenant vous, vous arrivez à faire quoi etc etc. Et, euh, et donc ils ont pas réussi à exfiltrer euh, les, les données. Il a fallu que je finisse par leur donner vraiment un droit très très privilégié, enfin le droit super super utilisateur, euh, sur une machine particulière pour qu'ils arrivent, enfin, qu arrivent à faire à faire une, une exfiltration. Donc, On a considéré qu'on était sur un niveau acceptable en tout cas.
2: Question bête et méchante, comment est-ce qu'on juge de la qualité de l'audit Parce que là, les défenses ne sont pas tombées. Est-ce que c'est les auditeurs qui n'ont pas, pas eu assez de temps, qui n'étaient peut-être pas assez aguerris Ou alors, c'est vraiment des défenses qui étaient béton Parce qu'un audit qui trouve rien, c'est... Comment dire L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
1: Yes, absolument. Alors, écoute, euh... moi, j'ai tendance à penser que quand si on cherche, on trouve. Donc, on était dans un exercice on en a déjà parlé quand on a abordé le sujet sur les pen tests, on était dans un, dans un exercice en temps euh, contraint euh, puisqu'on était dans un exercice en argent contraint. Donc, euh, donc forcément, à un, à, à un moment donné, on dit, bon, euh, vous, vous, vous avez rien trouvé on arrête. Euh, mais euh, tu n'as pas la preuve de, de, de c'est solide. Tu as, t as un, un indicateur de c'est pas trop mal. Mais je pense pas que tu es beaucoup plus que ça.
2: Good enough.
1: Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, après, euh, après l'idée, c'est de recommencer euh, de recommencer des pentests tests euh, en évoluant. Enfin, euh, okay. Normalement, il faudrait en faire un par an, mais tout le monde sait qu'on ne le fait pas. Euh, moi, j'aimerais bien que si on peut en refaire de changer d'auditeur parce que c'est intéressant chaque boîte chaque chaque cabinet a son a ses méthodes à ses stars etc donc euh, donc j'aimerais bien euh, j'aimerais bien qu'on en teste d'autres donc euh, bon c'était c'était un premier pen test hein. donc euh, donc maintenant on, on verra on verra par la suite
3: mais là tu touches à un point et je vais peut-être surprendre l'auditoire mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as raconté, c'est-à-dire que si on part de la feuille blanche, qu'on a des gens euh, compétents qui comptent par leur temps et qui, qui montent un projet from scratch, on peut faire des choses relativement sécurisées. Mais ce que tu touches du doigt là, avec les pentests récurrents, c'est que souvent le problème c'est la maintenance. Parce qu'un logiciel, ça vit, euh, il enfin, y a des failles qui sont retrouvées dans les librairies sous-jacentes, Amazon va changer ses interfaces, va te demander de migrer une version plus récente, va t'envoyer des, des advisories en disant attention, euh, il faut absolument mettre à jour tes trucs. Et comment tu t'assures dans la durée, si tu refais un test au bout d'un an ou si tu n'as si pas touché à ton projet pendant un an, comment t'assures qu'il soit resté en, en, en condition de sécurité
1: ah bah tu, de toute façon il va falloir il va, il va falloir je pense refaire des, des pen tests à un moment donné enfin, il y a pas de il y a pas, le, le, toi tu peux faire un certain nombre de choses donc tu peux te dire je vais je vais faire évoluer telle partie je vais, je vais mettre à jour euh, la version de euh, R-Sync que j'utilise la version de java que j'utilise etc bon euh, mais, mais de toute façon à un moment donné il, si tu n'as pas si tu n'es pas allé chercher un test extérieur tu t'as pas a pas grand chose.
3: Je vais prendre un exemple simple. Tu utilises les AMI Amazon basées sur Ubuntu. Est-ce que tu rebuilds et redéploies ta prod toutes les semaines pour être sûr que les images soient à jour des derniers patchs Ubuntu
1: Alors non, je ne le fais pas toutes les semaines en effet, mais, euh, mais oui, je le fais. Et par contre, aujourd'hui, c'est un travail qui est encore assez manuel, donc c'est enfin, quelque chose sur lequel je dois revenir dans un avenir proche pour l'automatiser le, le plus possible. Oui. Et c'est automatisable.
2: Est-ce qu'actuellement, dans le système qui a été pensé, il y a un glossaire de toutes les technos, tous les OS euh, Je sais qu'il y a un nom pour ça, j'ai oublié. mais. Euh, c'est euh, le
3: Software des... Bill of Materials, le SBOM. Euh,
2: je ne pensais pas à ça, mais ça doit marcher aussi. Bah,
3: c'est un terme très tendance dans la sécurité de la supply chain euh, qui, et qui vient du monde de l'électronique, ou en fait le Bill of Materials, enfin le monde de l'ingénierie en général, ou le Bill of Materials, c'est le, tous les composants dont tu as besoin pour construire ton système en fait.
2: Ouais, plus, récem enfin, plus récemment, je sais pas, mais il y a un logiciel, ou en tout cas un SaaS qui le fait, qui permet d'avoir vraiment une grosse DB de euh, qu'est-ce qui est situé, à quel endroit, quelle techno, quelle version, avec euh, petite notification dès qu'il y a une CVE qui tombe sur euh, l'un des produits qui te concerne pour euh, patcher euh, vite, vite. Ouais. Euh, Grafana, patché, vite, vite, vite. D'ailleurs, ce qui ont Grafana, patcher vite, vite, vite.
1: C'est manuel, ça, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des, des docs que je maintiens, moi. Ce qui n'est pas du tout la bonne... Euh, tout à fait perfectible voilà je vais, dire, je, je, je vais le dire comme ça au moins ça il existait mais aujourd'hui c'est fait, fait de manière de manuelle manière, c'est des docs que je
2: maintiens le retour du héros mais humble
1: bah non bon, enfin alors euh... Euh... Non,
2: mais tu, tu as dit toi-même. Euh, là, actuellement, c'est toi qui as ça qui le gère, donc c'est peut-être euh, pas ou peu redondé, mais alors, si tu sais déjà que c'est un point qui va évoluer,
1: oui oui, bah, tout prend du temps, c'est normal. Hein. C'est ça, tout prend du temps. Euh, maintenant, euh, pour, pour, pour revenir, c'était un point, je crois que c'était NewsOft qui l'abordait tout à l'heure. Euh, je n'ai absolument pas, pas du tout, du tout, du tout la euh, volonté d'être euh, ce qu'on appelle un homme clé, c'est-à-dire que quand je me retrouve dans cette situation là, je lève l'alerte et je dis attention, c'est pas normal que je le sois euh, pour euh, de multiples raisons. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire des projets. Euh, c'est de continuer donc à faire d'autres à faire d'autres choses euh, et j'adore partir en vacances en disparaissant complètement du monde. Donc euh, donc il est hors de question que je me mette dans une situation où on va absolument avoir besoin de moi, si on commence à avoir besoin de moi, ça a tendance à m'agacer.
3: ça c'est vrai. Il y a vraiment deux catégories de gens, il y a ceux qui aiment bien qu'on les appelle en vacances parce qu'ils euh, se sentent indispensables, importants, et il y a ceux qui veulent pouvoir éteindre pendant, pendant 15 jours et euh, rentrer et, et voir que le tout venant a été géré correctement.
1: Tout à fait. Aucune volonté d'être important. Sinon, j'aurais fait de la politique. Euh, comment se former euh, Comment se former je... Bon, allez, je, vais vous jeter, je, vais, je vais vous jeter quelques fleurs quand même, là, les amis. Parce que je me suis formé grâce à vous. Euh, je me suis formé grâce à l'écoute euh, de Nos Limites Sécu. Je me suis formé grâce à l'écoute euh, de Discord, de, du comptoir Sécu euh, et sur le Discord aussi. Euh, sur le comptoir il y a des, y a des, y a des épisodes, donc là j'invite vraiment les auditeurs à aller fouiller dans, sur le site du comptoir, de remonter dans l'historique des épisodes, euh, il y en a pas tant que ça puisqu'on est au numéro 50 et quelques aujourd'hui, donc euh, il n'y en a pas tant que ça, euh, et c'est des mines d'informations, c'est des mines d'or. Euh, moi, Il y a certains, certains épisodes euh, donc de l'époque de Morgane et Louise que j'ai écouté et réécouté et réécouté plusieurs fois, euh, au fur et à mesure, enfin, je veux dire, quand j'évoluais dans, dans ma compréhension et dans l'avancée de ce qu'on qu faisait, je revenais sur certains épisodes et j'entendais je, et des nouvelles choses. Euh, C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de construire euh, ma pensée et qui m'a permis de prendre du, du recul. Donc, surtout, euh, surtout ne pas, ne, pas, ne pas hésiter à utiliser toute cette, toute cette matière qui est là. Il y a souvent des questions. Je vois souvent passer des questions sur le euh, Discord. Il bah, faut prendre la peine d'écouter tout ça parce que euh, il y a, je pense, énormément de réponses euh, dans tout ce qui a déjà été fait. Euh...
2: Tu as bien raison. Hein. C'est Capdo, c'était mieux avant, à l'époque des fondateurs ils reviennent quand?
0: <rire> <rire> Elle me recrute, on a toujours des postes ouverts. Venez.
1: <rire> bon les discussions, bien sûr, hein, sur le sur le Discord, ça c'est vraiment un super outil. Il y a une super ambiance et puis, euh, et puis ça, ça fuse bien, ça répond bien. Euh, et j'ai retenu qu'il fallait que j'essaye de ne pas poster plus de 10 messages à la suite.
0: <rire> les gens ont du mal à lire ça, ça fait trop de texte. ils ont peur ils s'enfuient
1: ouais mais tu me connais bien Gilles tu sais très bien que je ne suis pas du tout de, de, la, de la génération Twitter je ne sais pas condenser ma pensée en 140 signes.
2: est-ce qu'il y a un risque à parler à la commu à demander de l'aide à dire un petit peu la stack qui est actuellement déployée est-ce que cette aide qu'on récupère de la commu des canaux il n'y a pas un peu de, de disclos en fait qui se fait par ces, ces canaux secondaires
1: ça je crois absolument enfin alors l'approche de la sécu en se cachant je, je, je n'adhère absolument pas
2: je suis bien d'accord mais de là à donner des infos sur les stacks utilisés sur euh, l'approche qui est suivie euh, c'est c'est quand même un peu se mettre à nu donc oui euh, ça c'est pas c'est tu l'obscurité on est d'accord que ça ne marche pas c'est pas parce que tu mets du retrait sur http que tu seras plus sécurisé mais il euh, y a quand même peut-être un entre deux est ce que tu
1: bah tu vois que dans dans tout, dans tout ce que je t'ai exposé aujourd'hui euh, j'ai donné un certain nombre de lignes directrices sans rentrer dans les détails et sans dire euh, comment j'ai fait les choses donc je pense que tu peux poser bien sûr, bien sûr. je pense que tu peux poser tes questions mais c'est pareil sur le Discord hein, je pense que tu peux poser tes questions euh, sans forcément euh, 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 révéler des grands secrets
4: quoi.
2: non on est bien d'accord mais je cherche la petite bête en mm. gros c'était euh, oui euh, tant que c'est bien fait ça va mais il faut éviter de balancer euh, des pastes avec euh, des codes sources des cresses, des noms -user, IP users ah bah non
1: mais enfin oui mais enfin bon là euh, on touche à la bêtise humaine non
2: eh humaine ben, bêtises humaines ou pas, euh, c'est un risque majeur actuellement qu'ont la plupart des boîtes, et s'il n'y a pas de monitoring qui est fait pour bloquer ça, ce n'est pas en se basant sur les utilisateurs qui font pas n'importe quoi. Donc, euh, parce qu'on sait qu'ils le font de temps en temps, et on ne va pas leur jeter la pierre, c'est un manque de formation, c'est un manque de temps, un manque d'outils. N'empêche que c'est quelque chose qui doit être pris en compte aussi.
1: Mais les crèves, de toute façon, elles sont dans, elles sont dans le GitHub, non <rire> <rire>
3: Bon, il y a quand même un autre risque majeur à discuter avec la communauté, entre guillemets, c'est que c'est le risque Stack Overflow. C'est-à-dire que quelqu'un te donne une solution, tu dis, ah ok, en particulier en crypto, hein, quelqu'un va dire, vas-y, fais du ROT13, c'est secure. Et euh, bah, si tu lui fais aveuglément confiance, tu peux te retrouver avec des surprises. Parce que le problème, c'est que des experts en sécurité, c'est que si tu en mets trois dans la même pièce, ils sont pas d'accord entre eux. Si tu leur demandes quel est le meilleur antivirus et tu en mets trois dans la même pièce, tu peux aller prendre un café et revenir, tu n'auras toujours pas ta réponse. On
0: vous renvoie à l'épisode précédent, on a <rire> super bien démontré ça.
3: Non mais tu vois l'idée, je veux dire, <rire> il faut aller chercher l'information auprès de quelqu'un qui l'a, pas auprès de quelqu'un qui, euh, qui l'invente en même temps qu'il te répond. Qui pense l'avoir. Ou qui pense l'avoir, oui, c'est encore pire.
1: Enfin, il faut surtout aller chercher l'information. C'est une chose. Derrière, une fois que tu as une information, il faut tester.
3: Oui, mais il y a des trucs qui ne sont pas évidents à tester. Tu vois, par exemple, si quelqu'un te dit, oui, oui c'est bon, un stream cipher, tu vas pouvoir l'utiliser pour encoder 2 puissance 24 messages sans qu'il y ait de risque. Et qu'en fait, tu te rends compte que comme c'est un truc, je ne sais pas, avec un IV, à 16 bits, enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, mais qu'en en fait, le mode d'utilisation n'est pas du tout celui-là et qu'en fait, tu dois jeter ta clé après chaque, chaque, chaque fois que tu as envoyé un paquet d'un kilo octet. Ça, tu peux pas le tester. C'est le jour où quelqu'un qui s'y connaît va repasser sur ton truc, il va découvrir que ta mise en œuvre de l'algo est pas bonne du tout. D'accord. Ouais, on peut penser à PlayStation. Ils ont utilisé un, un algorithme à courbe elliptique et en fait, euh, bah, il, à un moment, il y a un nonce pour faire la signature. Il faut jamais réutiliser deux fois le même. Et ils ont utilisé le même pour signer tous les jeux PlayStation. Donc, leur clé privée a été retrouvée en, en trois minutes par quelqu'un qui s'y connaissait. Oui et je pense qu'en interne ils ont essayé de bien faire les choses c'est juste qu'apparemment personne ne, ne, ne savait utiliser la signature sur Cobelliptic correctement quoi.
0: mais c'est là où tu as tous tes niveaux c'est-à-dire tu as ce que tu vas chercher toi pour essayer de proposer une bonne solution tu as les gens de la sécu qui sont censés te suivre et pouvoir dire bah ça c'est un thème sensible typiquement la crypto il faut qu'on trouve un profil adapté qui va aller vérifier ce qui a été fait et euh, à la fin tes tests enfin il y a c'est dans ton, ton processus de mise en oeuvre que tu dois avoir des ces garde-fous par différents pro, profils quoi. Ce qui veut dire que tu as du pognon. Hein.
3: Oui oui. Et puis il faut aussi euh, travailler avec des gens qui savent dire euh, je sais pas.
2: Exactement. Tout à fait. Très très vrai. Bah voilà on a quatre gens en sécu qui sont d'accord.
0: Parfait. <rire> C'est le début de la science. Je je sais pas j'avais cette discussion il y a, y a quelques
1: des jours des avec, des avec des mon sais. père où Attends. je lui disais en fait il y a très peu de gens qui sont capables d'entendre ça. Je sais pas.
0: Ouais, après le consultant. Mais oui, plus, tout à fait. Je. Mais euh, euh, ce, moi, moi cristal, celui qui sait tout, je
1: m'en mets. C'est délicat aussi. Je... Non, euh, je ne sais pas. Je, je vais chercher. J'ai fait de la formation pendant très longtemps dans ma vie euh, sur je formais sur des langages de programmation et ça m'est arrivé de tomber sur des gars. Enfin, je faisais des cours avancés. Euh, et euh, ça m'est arrivé de tomber sur des gars très très forts qui m'ont posé des calls des fois et tu peux pas tout savoir. Et je, je répondais, bah écoute, je ne sais pas, mais par contre, je vais chercher ce soir et je te réponds demain ou je te réponds d'ici euh, la fin de la, de la semaine. Et par contre, j'apportais toujours la réponse.
2: Si ah, les questions trouver. de crypto, ouais, voilà, c'est ça. Si tu arrives à trouver les questions de crypto, une semaine plus tard, tu seras pas Ouais, extraire, ouais, voilà, et... c'est ça.
1: Après, ouais. bah... non,
0: non. Ok, donc. Moi, si je résume un peu tout ce que j'ai entendu, effectivement, en partant euh, d'une feuille blanche, donc sans la contrainte euh, de, de toutes les interco-compagnies, euh, on peut encore avoir euh, un peu d'espoir.
1: Oui, en fait, ce, faut, euh, ce dont il faut avoir conscience, c'est que quand tu... Enfin, euh, moi, ce que j'ai ce réalisé, c'est que quand tu commences à tirer le fil de la, de la sécu... Alors, c'était ça le sujet de, 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 quand j'ai dit qu'on avait passé un, un week-end à échanger je sais plus combien de centaines de mails. C'est que quand tu commences à tirer le fil de la, de la sécu, en fait... Euh, T'as toujours le syndrome de la forteresse avec avec la porte en bois. Donc euh, donc donc du coup si tu commences à tirer ce fil, bah t'en as un autre qui vient derrière, puis t'en as un autre qui vient derrière, et puis etc etc. Enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu tu chiffres, ouais, ok super, mais il va falloir des outils pour pouvoir administrer. Donc euh, mais d'un autre côté, tu je j'ai du mal avec le fait de se dire euh, bon ok je vais essayer, je vais monter quelque chose de sécurisé. Mais euh, je vais m'arrêter à euh, une étape, quelle qu'elle soit. Euh, la question n'est pas de l'étape, mais le fait de, de s'arrêter, parce que euh, parce que j'ai pas envie de tirer les autres fils qui viennent qui viennent derrière. Le, bah, la, la, la réflexion m'a été faite hein, sur les tests. On, on nous a dit bon, vous êtes euh, euh, vous, vous êtes une petite euh, une petite structure. Euh, ce que j'ai vu chez vous, je l'ai pas vu chez je, je ne l'ai pas vu chez certains OIV. Donc, est-ce que c'est, est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin, en fait, quoi?
2: Non, c'est bon signe, ça. Enfin, c'est bon signe pour toi, et c'est bon signe pour toi et moins bon pour les OIV, mais euh, c'est bon signe pour toi.
1: Non, non, mais peu importe, mais la, euh, après, si tu veux, euh, donc du coup, j'ai pas, pas su répondre sur l'instant parce que j'avais pas, pas les infos, mais enfin, euh, j'avais pas les chiffres, mais après, je, me, je, je, je suis allé chercher ces chiffres-là, c'est-à-dire que, euh, je, en gros, je suis allé chercher combien nous a coûté la Sécu euh, en technique et combien nous a coûté la Sécu sur la globalité du, du projet. Euh, en sachant qu'on estime qu'un coût euh, entre, entre, entre 2 et 4%, c'est quelque chose de tout à fait classique, ben, en fait, on est exactement dans, cette, dans ces, euh, ces chiffres-là. Donc, euh, donc, du coup, ce qu'on a mis en place, euh, euh, ça a pas, pas, finalement, ce n'est pas surchiffré par rapport à ce qu'on qu aurait dû faire.
2: Mais une fois de plus, c'est en partant de, de From Scratch, parce que clairement, aller implémenter de la sécurité... Dans, par exemple, la NOIV avec pas mal de systèmes legacy, avec du SCADA, avec des choses comme ça, c'est pas le même délire qu'AWS avec du monitoring et, euh, Totalement. et du réseau bien fait.
1: Totalement, mais bon, euh, bon ça après, vous connaissez beaucoup, beau, beaucoup mieux que moi, hein, mais tu peux, tu peux aussi cloisonner, tu peux aussi. Euh, après, il y a, 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 a peut-être des choses à mettre en place.
2: Yes, mais en tout cas, c'est cool d'avoir réussi à mettre ça en place euh, parce qu'il y en a qui partent from scratch et qui n'y parviennent pas. Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Voilà, oh voilà. Oh la sécurité serait donc une méritocratie
1: Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté de... Enfin, pour moi, il faut, il, faut, il, faut, il faut avoir la volonté de faire les choses. Tout ça, tout ce qu'on qu a mis en place, j'ai bien conscience que ça a été mis en place parce qu'on a eu la volonté de, faire, de, de le faire ainsi. On a éduqué les gens qui, par... qui travaillaient avec nous côté métier, euh, qui étaient pas bon qui des gens qui avaient déjà une certaine appétence euh, au niveau du technique euh, qui s'amusaient de la sécu parce que c'est quelque chose de, quand tu n'es pas dedans c'est quelque chose qui peut être assez ludique donc ils s'amusaient de la sécu euh, bah, ils ont on, on a fini par leur filer le virus en fait quoi et ça me fait plaisir aujourd'hui de euh, quand on parle d'autres euh, sujets de les entendre d'avoir des des réactions euh, euh, où ils, de, ils qui sont, qui, sont des, qui sont des bonnes réactions. Quoi. Euh, ça, ça veut dire que les choses ont été comprises, ça veut dire que euh, ça veut dire surtout que tout, tout le monde comprend, a compris à, à quoi ça sert. Et quand on a fait ce chemin-là, je pense qu'il y a une bonne partie du chemin.
2: Je suis désolé, mais le potentiel de Punchline est vraiment trop fort, tu fais de la sécurité avec eux, tu les mets dedans et du coup tu leur files le virus. <rire> le choix
0: des mots était juste parfait. Quoi.
1: <rire> Bien vu <rire>
0: Merci pour ce témoignage. On espère qu'avec tous ces épisodes, vous avez tous matière à réfléchir pour transformer ce sentiment que la sécurité est un échec en un véritable succès. Merci à tous et à plus tard. Au revoir. À plus tard. Au revoir.
4: I'm <laughs>